0: Глава третья. «Сир. Город государей». Мал едет в одиночестве. Маргарита, Верн и Дан держатся в десяти шагах от него и о чем-то беседуют. Мал догоняет их, но принцесса успевает ускакать вперед и уже едет между Филиппом и Ари. Она машет ему рукой и улыбается. Мал опять пытается ее догнать, но когда он оказывается рядом с Филиппом и Ари, то принцессы уже нет рядом с ними. Поднимается сильный ветер и гремит гром. Мало разворачивает коня, и среди скачущих позади всадников вновь видит Маргариту. Ураган не дает ему приблизиться к ней. Стихия подхватывает мало вместе с конем и опускает на поверхность земли возле развалин неизвестного города. На встречу ему выходит человек в маске и карнавальном костюме. Конь под малом спотыкается. Человек в маске проходит мимо. Конь спотыкается еще раз. Мал оглядывается и видит вокруг себя пустыню. Мал проснулся и вышел из шатра. Маргарита нигде не было. Солнце едва поднялось над горизонтом. Мал спросил у крестоносца, стоявшего в ночном карауле, не знает ли он, где Маргарита. И тот рассказал ему, что девочка покинула лагерь в сопровождении Ву. Мал отправился в направление, указанном крестоносцем. Его успел догнать Верн. Им не пришлось идти слишком далеко. Они почти сразу обнаружили истекающего кровью Ву. Тот был еще жив и смог выдавить из себя, что девочка похищена. Это были его последние слова. Мал и верно вернулись в лагерь, где их уже ждали капитаны Дан. Им не пришлось ничего объяснять. Мал облачился в доспехи, Филипп лично подвел ему коня. «Его зовут Перегор. Он домчит тебя в любую сторону света». Следы исчезли возле озера, противоположный берег которого терялся за горизонтом. Преследователи повернули ней в ближайшую деревню. На полпути они встретили трех женщин. Те рассказали им, что еще совсем недавно видели плывущую по озеру лодку с неизвестными. Капитан спросил их, есть ли в деревне еще одна лодка. Женщины посоветовали отправиться в объезд, потому как озеро совсем не такое большое, как им кажется. Мал подстегнул перегора и помчался вдоль озера. Капитан Верн и Дан едва поспевали за ним. По дороге они попали под проливной дождь. Крупные капли, подхваченные ветром, наносили болезненные удары в лицо. Но как только всадники оказались на другой стороне озера, ливень прекратился, будто бы его и не было. Солнце, до сих пор скрытое тучами, вновь показалось на небе. Мал и его спутники нашли лодку, но все следы вокруг нее были смыты дождем. Принц метался по берегу в поисках примет, указывающих направление, в котором скрылись похитители. и Ему попался на глаза лоскут ткани. Мал сошел с коня, поднял его, и в него вселилась уверенность, что они на правильном пути. За озером им встретилось строение с куполом и белыми колоннами. Мал спрыгнул с коня и вошел внутрь. Капитан Верн и Дан последовали за ним. Они оказались в светлом просторном зале. А Вдоль его стен стояли каменные изображения богини в воинских доспехах с луком и стрелами в руках. Капитан, проходя мимо каменной воительницы, отшатнулся и принял испуганное выражение лица. По его словам, выходило, что они в храме Артемиды. А в глубине зала их поджидали пять молодых женщин, вооруженных луками. Одна из них с золотой диадемой на голове подошла к Малу и уверила его, что Маргарите ничего не грозит. Ее увез отец для того, чтобы та прошла обряд, но какой именно, она сказать не может. Все, что в ее силах, накормить и предоставить ночлег. «Мне ничего не нужно», — ответил Мал. «Я только прошу указать дорогу, куда скрылись похитители». Они поехали в сторону Сира. «Мои сестры помогут вам выехать на дорогу». Служительница храма Артемиды дала знак женщинам, и те направились к выходу. Под открытым небом они по очереди издали тонкий два слышный свист, и перед храмом появились четыре лошади. Женщины вскочили на них и поскакали сквозь лес. Они довели четверку всадников до дороги, там молча развернули коней и поскакали назад. «Мне кажется, что это ловушка», — произнес капитан, глядя вслед удаляющимся наездницам. «Вернем их и заставим говорить», — предложил Дан. Мал и в самом деле думал, что хотя бы одну из служительниц храма следовало взять с собой. За женщин вступился Верн, Они получили приказ и выполнили его. Мал согласился с ним и поскакал легкой рысью вперед, то и дело поглядывая по сторонам. Поначалу вдоль лесной дороги стояли деревья, пышущие зеленью и истекающие смолой, но прошло некоторое время, и их сменили деревья, иссохшие до корней. Дорога принялась петлять. Навстречу им вышел хромающий волк. Мал поймал его взгляд и понял, тот из последних сил идет прочь из леса. На глазах у мала зверь споткнулся, упал и даже не попытался встать. Его тело судорожно изогнулось, глаза налились кровью, щербатая пасть распахнулась, и из нее вылетела огромная муха. Мало смотрелся. Лес был усеян телами умирающих антилоп. Многие из них добрались до дороги, свалившись на обочине. Их трупы лежали на каждом повороте. Мал почувствовал зарождающийся внутри холод, оглянулся и увидел летящее по воздуху существо с полупрозрачным телом. Оно попыталось дотянуться до крупа перегора растекающимися конечностями, но словно бы уперлось в невидимую преграду. Тогда призрак направил конечности к голове мало, и снова что-то не позволило ему до нее дотянуться. Принц остановил коня и вынул меч из ножен. Его клинок просвистел в воздухе, не встретив никакого сопротивления. Загадочным образом перемещающийся призрак поднял голову и с недоумением поглядел на Мало. Капитан Оциана, Верн и Дан тоже смотрели на Мало с изумлением. Они не понимали, что происходит. Призрак исчез и почти сразу вернулся, но уже в облике старика в холщевом платье с секирой в руках. Спутники Мало схватили за оружие, но принц уже проникся жалостью к старику. Кто ты? Можем ли мы тебе помочь? Секира в руке старика растворилась в воздухе, а вслед за ней исчез и он сам. «Надо убираться отсюда», — сказал капитан. Дерево, протянувшее ветви над его головой, обратилось в пепел и рассыпалось. «Прочь отсюда!» — выкрикнул Мал, и всадники устремились сквозь лес. Видимо, только ему одному призрак продолжал преследовать Мала. Перед тем, как исчезнуть, он внезапно преградил ему дорогу в виде ствола дерева. Принц не отвернул коня, Ствол дерева растворился в воздухе, и призрак больше не появлялся. Всадники выехали из леса к развилке двух дорог. Капитан предложил разделиться. Он поедет с Даном налево, а Мал с Верном направо. Верн возразил ему, сказав, что дороги опасны и для четверых. Для двоих же они будут опасными вдвойне. Мал в очередной раз согласился с ним и принял решение. «Мы поедем все вместе», — сказал он, повернув коня направо. На пути всадников показался одиноко стоящий дом. Капитан предположил, что это местный постоялый двор, и здесь они смогут узнать о тех, кто останавливался на постой или проезжал мимо. Навстречу им вышла хозяйка и пригласила войти. Уже в доме женщина заговорила с Малом. Она начала с того, что ей известно, почему он находится здесь. «Что ты знаешь о Маргарите?» — спросил Мал. «Я готова все вам рассказать, но прежде скажите, кем она вам приходится. Это моя невеста» ответил Мал. Здесь останавливался отряд амазонок. Она была среди них, сообщила женщина. «Моей невесте всего 14 лет, она не может быть воительницей». Мал преувеличил возраст Маргариты. Через несколько дней ей должно было исполниться 13, хотя Малу она всегда казалась старше своих лет. «Я не могу ошибаться». Женщина настаивала на своем. «Я слышала это имя». «Когда амазонки покинули твой дом», вмешался в разговор Верн. «Сегодня на рассвете», — отвечала хозяйка. «Все-таки всего лишь совпадение», — подумал Мал. «В этих краях амазонок можно встретить повсюду», — мечтательно проговорил капитан. «Откуда ты знаешь, почему наш господин находится здесь?» — вновь заговорил Верн. «В серии праздник, и все, кто едет мимо нас, едут туда». Хозяйка позвала служанку, велела ей приготовить ужин для гостей и налить им вина. Мало не отпускали сомнения, что могло связывать Маргариту с амазонками. Смелости ей не занимать. Она выдержит все испытания, которые выпадут на ее долю. Она овладеет искусством боя на мечах и стрельбы из лука. Когда-нибудь она будет мчаться на коне быстрее ветра. «Пробудитесь, ваше высочество!» Мал протер глаза и увидел, что лежит в комнате для гостей. Капитан, как всегда, ухмылялся. «Вам не стоит столько пить. Тем более, что местное вино никуда не годится. Я предупреждал вас. Но я не пил!» Возразил Мал и не узнал свой голос. Он звучал грубо и развязно. Каждое движение головой отдавалось незнакомым, неприятным ощущениям. Капитан захохотал так, что проснулись Верн и Дан. Они молча встали и, не говоря ни слова, отправились умываться. Мал вышел из дома вместе с ними. Верн полила ему воды из кувшина. Мал плеснул ее себе на лицо, стараясь смыть навязчивый сон. Омывая змеиный торс, он невольно засмотрелся на чешуйки, поблескивающие на солнце. Они напомнили ему малахитовую зал во дворце отца, увешенную зеркалами. В детстве он засматривался в эти зеркала и видел в них горы, покрытые лесом. Он говорил об этом отцу, а тот, смеясь, рассказывал ему, что их предки рыли в лесу подземные жилища и там скрывались от холодов и непогоды. День обещал быть теплым и ясным. Сразу после утренней трапезы путники отправились в дорогу. Мал как будто смирился с утратой Маргариты и стал напивать неизвестно откуда взявшийся мотив. Дорога пролегала вдоль горной гряды. Лошади шли по извилистой тропе. Тату и дело раздваивалось, но капитан уверенно вел их вперед. Местность становилась все пустыней, а лысые сгоре все сильнее громоздились друг на друга. «Взгляните, принц!» Капитан указал на макушку горы, в которой словно бы проступало женское лицо. «С другой стороны горы еще одно такое же лицо». Удивился Дан. Два прекрасных лика. Восхитился Мал, похожих как две капли воды, добавил Верн. «Египет — страна вечных красот и красоток», — подхватил капитан. Вершины рядом стоящих гор были украшены головами диких и домашних животных. Одна другой изящнее. Лев, бык, пантера, баран, осел, шакал. Сначала взгляд Мало приковала вершина горы в виде склонившейся конской головы, после чего он не удержался от того, чтобы внимательно осмотреть коней, которыми снабдил их рыцарь Филипп. Перегор был каурой масти, под капитаном скакал вороной конь, Верн и Даны ехали на гнедых лошадях. Мал снова посмотрел на горные вершины. На этот раз его взгляд остановился на высеченной в камне свернувшейся кольцами змее и стоящей рядом с ним хищной птице. В глазах его помутилось, и только вовремя подоспевший Верн не позволил ему упасть с лошади. До путников донеслись крики, похожие на протяжные стоны огромного животного. Верн распознал их. Эти звуки издавала большая птица. Всадники перешли на шаг, а потом и вовсе остановились. Птица не замедлила показаться у них над головой. У нее были две орлиные головы, могучие клювы и широкие крылья. Дан достал лук и нацелился. Птица долго кружила над ними — Затем, едва сгор гор подул легкий ветерок, она сложила крылья и стала камнем падать вниз. Дана выпустил одну за другой две стрелы. Они отскочили от оперения, как от железного щита. Кони не выдержали напряжения и бросились в разные стороны. Резко расправив крылья, птица устремилась в погоню за малым. Она пролетела над ним и попыталась схватить когтями. Принц увернулся, и птице достался только плащ. Мал успел нанести удар клинком по крылу и развернул коня, чтобы встретить следующую атаку. птица взмыла вверх, опередила перегора, развернулась и полетела навстречу. Мал ждал, что она сейчас что-то скажет, но та выставила вперед когтистые лапы и бросилась на него. Перегору еще раз удалось выскочить из-под когтей, но прыжок был столь резок, что мал не удержался и выпал из седла. Птичьи когти разорвали рубашку на куски. Данов выпустил еще две стрелы. На этот раз он оказался более удачлив. Стрелы пробили птичье оперение, но та не издала ни звука. Она резко опустилась на землю и внимательно посмотрела на змеиный торс Мала. Наверное, раздумывает, нападать или нет. Решил Мал. Но птица медлила. Тяжело дыша, она следила за каждым движением человека. Мал встал на ноги. «Чего тебе нужно?» Птица присела и расправила крылья, прижав их к земле. Она приглашала взобраться к себе на спину. Мал оглянулся. Его спутники стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Капитан отрицательно мотнул головой. Верн, наоборот, одобрительно кивнул. Дан выжидал, готовый послать еще одну стрелу. Мал и в этот раз послушался верно и сел на птицу верхом. Он вытащил из нее две стрелы, отправленные Даном. На наконечниках принц не обнаружил ни капли крови. «Какая толстокожая!» поразился Мал. Птица взмахнула крыльями, поднялась в воздух и полетела вглубь гор. Она принесла принца к песчаной горе. Еще сверху он заметил змея, лежащего на песчаной вершине. Когда птица опустилась, Мал спрыгнул и подошел к нему. Змей умирал от ран. Его глаза были закрыты, он тяжело дышал. мало охватила жалость, горло горлу подкатил комок. Принц не выдержал, Упал на песок и зарыдал так, словно бы оплакивал собственную смерть. Когда Мал раскрыл глаза, он увидел склонившихся над ним капитана Верна и Дана. «Так это был всего лишь сон», — подумал Мал. «Вино все еще дает о себе знать», — осведомился капитан. «Мы должны ехать». Мал сделал несколько глотков воды, взобрался на коня и поскакал вперед. Капитан Верн и Дан последовали за ним. К ночи горная цепь прервалась, и путники въехали в деревню. Все спешились и, взяв коней под усы, пошли по узким улочкам селения. Как только они преодолели границу, отделявшую деревню от всего остального мира, опасение подвергнуться нападению сменилось священным трепетом. Несмотря на то, что было ночью, все устали, спать не хотелось. Мал чувствовал, что в него вливается неведомая сила. Перед ним все явственнее представляло величественное зрелище, уходящее в невидимую даль дороги, окруженную густой, шевелящейся тьмой. Вновь обретенным зрением Мал видел, как на путников из тьмы смотрели глаза живых существ. Он знал, что они не причинят им вреда. В некоторых деревенских домах горел свет, но людей на улице не было. Неожиданно Мал увидел собаку. Она сидела посреди дороги. Это знак Анубиса. Догадался Мал. «Значит, он помогает мне». Они подошли ближе, и принц узнал в ней собаку, долго жившую во дворце и умершую несколько лет назад. Мал взял ее на руки и погладил. «Так вот, куда ты отправилась после смерти?» Собака на удивление вяло отозвалась на ласку. «Но если ты умерла, значит...» Мал задумался. Собака вырвалась из рук и исчезла в темноте. «Похоже, что в этой деревне, кроме мертвецов, никто не живет», объявил принц. Разоблаченные призраки не замедлили явиться. Они не были воинственны и вызывали не страх, а сострадание. Нам мало навалилась страшная усталость. Ему захотелось забраться на перегора, но капитан остановил его. Где заснешь, там и проснешься. Созерцание бесконечной череды жутких и одновременно жалких существ, прекративших земное существование, отнимало последние силы. Их не хватало даже на то, чтобы перекинуться друг с другом несколькими словами. Мал, Капитан, Верн и Дан молча бродили по деревне в поисках выхода. Но сколько бы они ни шли вперед, деревне не было конца. Стоило им остановиться, как вокруг собиралась толпа призраков. Мал все меньше чувствовал отвращение к мертвецам. Он хотел одного — выйти отсюда. Мертвецы следовали за ними длинной вереницей. Их привлекал ужас, который испытывали лошади, неотступно следующие за наездниками. А когда к ним добавлялся страх кого-нибудь из людей, Бесплотные духи начинали суетиться. Глядя на них, Мал думал, «Почему бы и нам, пока мы не вышли отсюда, не притвориться призраками?» Вместе с этой мыслью пришла и странная легкость. Мал оглянулся и увидел, что его спутники приобрели размытые очертания. «Еще немного, и мы сольемся с толпой призраков. Или мы уже ими стали?» Легкость исчезла, и Мал вырвался из круга бесплотных существ. «Если мы будем притворяться призраками, то сами превратимся в них». Произнес вслух Мал, словно желая поддержать остатки человеческой воли к жизни, на небе наконец зашло солнце. Первые лучи рассели тьму, вместе с ней исчезли призраки, и путники зажмурились от яркого света. Никогда Мал не был так рад встречи с небесным светилом, как сейчас. Оно поднималось все выше и выше, возвращая телам растраченные силы. Выход из деревни мертвых был найден, и путники сели верхом на коней. Они поскакали по дороге, ведущей прочь из деревни, в надежде найти ночлег, прежде чем тьма вновь накроет окрестности. Их подгоняло солнце, спешно катящееся по небосводу. Его последние лучи успели высветить трехэтажный каменный дом на берегу реки. Как только наступила тьма, дом ожил. Окна вспыхнули огнями, из них послышалась музыка. Мал и его спутники напоили коней в реке и оставили их утолять голод травой, растущей вокруг дома. Перед входом на глазах у Мала и оцана кошка настигла большую мышь и забавлялась с нею до тех пор, пока мышь не испустила дух. Но как только кошка утратила к мыши интерес и отошла от нее на почтительное расстояние, мышь ожила, вскочила на лапы и убежала. В доме никого не было. В едва свечами прихожей капитан оживился. «Кажется, мы в летнем дворце, стая призраков. Сейчас опять выскочит ваша собачка, и мы попадем на ночной бал мертвецов». «Не знаю, как вам, принца, мне будет весело». За столом капитан рассказал Мау, как однажды на пороге дома своей любовницы обнаружил дохлую мышь. Потом эта женщина бросила его, уехав из Испании. И еще раз дохлая мышь ему попалась на глаза на городской площади, когда он в очередной раз спешил навстречу к новой любовнице. Вскоре та изменила ему. Француженки, которых я любил, были развратны или скучны. Или развратны и скучны одновременно. Побродив по полутемным коридорам, путники очутились в огромном, хорошо освещенном зале с накрытыми столами. Мал, не собираясь ждать приглашения, сел за ближайший из них. К нему присоединились Верн и Дан. Капитан предпочел, прежде чем приступить к трапезе, рассмотреть развешенные на стенах картины. Они, все до одной, изображали тонущие корабли. Блюда, расставленные на столе, были приготовлены исключительно из рыбы и водорослей. На вкус каждого из них не был похож на другие. Особенно мало поразило мясо рыбы вкусом и нежностью напоминавшей персик. Казалось, рыба попала на кухню под разделочный нож повара, как только была выловлена из реки. Но ведь не может же она вся водиться в этой мелководной речушке. Может быть, гигантская птица доставляет ее сюда по воздуху? Подумал мал. Вдоволь насытившись, капитан стал вспоминать истории о кораблях, ушедших на дно вместе с их владельцами. Он водил мало, верно, и дана вдоль стен от одной картины к другой и посмеивался над тем, с какой трагичностью художники выписывали хорошо известный ему сюжет. Капитан убеждал, что гибель в волнах — это всего лишь развлечение для отважных моряков. Иногда он находил на картине знакомое лицо и вспоминал связанный с когда-то утонувшим знакомцем нелепый случай. Возле картины, висящей отдельно от остальных, капитан замолчал. Мал принялся ее рассматривать. На первый взгляд она ничем не отличалась от других — Ночное небо прорезано молнией, разбушевавшееся морское пространство освещено выглядывающей из-за туч тусклой луной. Перевернувшийся корабль с разодранными парусами подбрасывает над водой огромные волны. Матросы, выброшенные за борт, тщетно пытаются удержаться на поверхности воды. Возможно, ее создатель был точен наложений красок и передачи предсмертного ужаса, но не более того. Решил Мал и посмотрел на капитана. Тот, как зачарованный, вглядывался в толщу морской воды. И тут Мал увидел то, чего не замечал раньше. мерцающей зеленым светом глубины к месту крушения плыли луннолики и женщины с длинными светло-огненными волосами. Живот и бедра белоснежных тел наполовину покрывала рыбья чешуя, а вместо ног у них был рыбий хвост, увенченный мощным плавником. Мал увидел сияние подводного города с замками из хрусталя, местом обитания морских ангелов, и даже услышал пение, доносящееся с морского дна, манившее таинственной красотой. «Я готов затопить дюжину своих кораблей ради того, чтобы меня спас кто-нибудь из них», — воскликнул капитан. Когда-то они были воительницами армии египетского фараона. Однажды он направил их на другой берег моря с помощью магических сил, сделав так, чтобы воды расступились. Когда воительницы были уже на середине пути, воды неожиданно сомкнулись. Но никто из них не погиб. Женщины, оказавшиеся по приказу правителя Египта на дне моря, стали русалками. С тех пор они — неизменные спутники морских кораблей. Русалки заставляют их сбиваться с курса и, заманивая на морские рифы, обрекают на гибель. Как-то раз и мне пришлось встретить одну из них. Но я устоял против ее чар, хотя точно знал, что не найду на суше женщины прекрасней. Увы, я оказался прав и по-прежнему жалею о том, что не погнался за ней. В голосе капитана зазвучала неподдельная тоска. Мал понимал его, как никто другой. Прекрасная незнакомка пробудила в нем неутолимую жажду вечной любви и верности. Возможно, испанец пытался забыть о своей мечте, выбрав путь одиночества. Но Мал и Маргарита напомнили Оциана о забытом идеале. Сейчас же В доме у реки это желание переполнило капитана. Его глаза засияли светом, исходившим из души, раскрывшийся в искреннем порыве. В зале появились девушки. Все они были ослепительно красивы. Одна из них подошла к капитану, взяла за руку и поцеловала в губы. Отца она поддался ей навстречу, а когда красавица повела его за собой, то безропотно позволил себя увести. Мал переглянулся с верным и Даном. Девушки продолжали держаться на некотором расстоянии от мужчин. «Это дом продажных женщин», — подумал Мал. «Но как тонко здесь все устроено. Женщины не навязываются, а ждут, когда мы сами сделаем первый шаг». Мал вспомнил образ танцующей принцессы, всегда вызывающий у него радость и умиротворение. Но сейчас этот образ вызывал в нем одну лишь страсть. Он желал ее, и это желание затмевало его разум. Вместе с Верном и Даном он поднялся этажом выше, закрывшись в свободной комнате. Гвардейцы вели себя так, как будто ничего не произошло, но Мал уже не мог успокоиться. Он долго не мог заснуть, образ Маргариты то и дело вставал у него перед глазами. Во сне чувства захлестнули его. Мал плакал, и ему казалось, что его утешает девушка. Он называл ее Маргаритой, но та утверждала, что ее зовут иначе. Утром Мал проснулся, пока Верн и Дан еще спали. Разбудив и того, и другого, он велел Дану седлать коней. Тот отправился исполнять приказания, а принц спустился с Верном в обеденный зал в надежде найти там капитана. Их встретила распорядительница дома, маленькая невзрачная женщина с озабоченным выражением лица. Она уже выставила на стол блюда, приготовленное из все той же рыбы. Мал и Верн приступили к утренней трапезе. К ним присоединился Дан. Он сообщил, что капитан исчез, и Мал понял, что оциана не вернется. И чем больше принц осознавал эту утрату, тем большую уверенность он обретал. В нем просыпалось то, что в присутствии капитана сам принц не хотел признавать. Это была сила воина, идущего на пролом к своей цели. — Пора ехать, — твердо сказал Мал. Верн и Дан поспешно направились к дверям. На ходу Дан шепнул Верну. Наш господин, похоже, вырос в собственных глазах. Уже в седле Верн бросил пару монет к порогу дома, и трое всадников поскакали по дороге, спускающейся в долину. По обе стороны от нее тянулись бескрайние поля. Вскоре они нагнали вооруженных паломников, сопровождающих повозки с бочками. Это были голландцы. «Куда ведет эта дорога?» — спросил принц у одного из них. «Эта дорога ведет цитадель города Сира. Кто командует цитаделью?» «Король Гербант, господин!» «Прекрасно. Он-то мне и нужен». «Поторопимся». Вскоре всадники достигли цели. Это была небольшая, окруженная рвом деревянная крепость. Часовые узнали принца и тотчас опустили откидной мост. В крепости полным ходом шло строительство. Голландцы укрепляли стены. Соотечественники узнали опального члена королевской семьи и с неприязнью посмотрели на Мало. Двое рыцарей в сопровождении оруженосцев последовали за принцем, оттеснив Верно и Дана в сторону. Мало захлестнул гнев. Он ворвался в королевскую башню и тотчас увидел отца. Гарбранд сидел на троне, а рядом с ним стоял светловолосый начальник в арабской одежде. Король повернул голову и встретился взглядом с малым. Принц показалось, что тот недоволен его появлением и пришел в еще большую ярость. «Как ты смеешь чинить препятствия на моем пути? Я покинул королевство, стал изгоем. Теперь я сам распоряжаюсь своей жизнью. Я более тебе ничем не обязан». «Зачем ты преследуешь меня? Верни мне Маргариту! Я пришел за ней!» «Ты не увидишь ее!» — спокойно ответил Гербранд. Рыцари, до сих пор стоявшие позади Мало, сделали шаг вперед и стали у него по бокам. «Я убью всех твоих людей!» — рассверепел Мал, выхватывая меч. У него тут же выбили оружие из рук. В ответ Мал набросился на стоящего рядом рыцаря и свалил его с ног. Ярость удвоила его силы и ловкость. Мало схватили и повалили на пол, но он вскочил и продолжил неравную схватку. «Безумец! Безумец! Безумец Безумец!» — кричал Гербранд. Голос отца эхом отражался в голове, пока невероятной силы удар не отправил мало в темноту. Принц очнулся в шатре. Он встал с постели, доспехи и меч были аккуратно сложены поблизости. Мал прицепил к поясу клинок и вышел наружу. В крепости полным ходом шла работа. Голландцы достраивали крышу, распиливали свежесрубленные стволы деревьев, разгружали повозки с провиантом. Несколько оруженосцев стояли ухода в королевскую башню, негромко переговариваясь друг с другом. Заметив Мало, они с усмешкой переглянулись. Принц узнал в них участников вчерашней потасовки. Он направился прямо к ним, намереваясь сейчас же возобновить разговор с отцом. Мал беспрепятственно вошел в башню, на этот раз его встретили четверо стражников. «Где мой отец?» — обратился к ним Мал. «Он в отъезде», — презрительно ответил один из воинов. Мал подумал, что если услышит еще один такой ответ, то опять не сможет сдержать гнев. Всеобщее отчуждение по-прежнему выталкивало принца из этих стен. Он хотел только одного — покинуть крепость и продолжить погоню за Маргаритой. И чем больше он думал об этом, тем отчетливее представлял облик исчезнувшей возлюбленной. Что, если она где-то рядом? Отец скрывает ее от меня, но я не отступлюсь. Как он не может понять до сих пор, что она должна быть моей? Я найду ее во что бы то ни стало». И все же в глубине души Мал догадывался. Предположение о том, что Маргарита находится где-то поблизости, — самообман. Скорее всего, она далеко отсюда. Но эта мысль лишь усиливала жажду ее возвращения. В крепости началось волнение — Голландцы, побросав инструменты, сбегались к воротам. Крепости приближались сельджуки. Их было чуть больше сотни. Мал поднял руку и указал на голландский флаг. «Я — Мал, сын своего отца и вашего покровителя, короля Гербранда. Сельджуки нарушили перемирие. Если они войдут в эту крепость, то не пощадят никого из нас. Но королевский флаг развивается над этой башней, и никто не посмеет бросить его на землю и топтать ногами». «Никто не посмеет унизить честь короля Голландии. Я принимаю ответственность за тех, кто находится в этой крепости. Кто не подчинится моему приказу, будет убит на месте». Мал поднял над головой клинок и окинул взглядом людей, собравшихся у крепостной стены. Все до одного с преданностью смотрели ему в глаза. Отчуждение развелось, как сон. Мал приказал лучникам приготовиться к отражению атаки, а остальным заняться укреплением ворот. Сельджуки сходу бросились на штурм крепости. Для преодоления рва они использовали переносные мосты. Голландцы расстреливали сельджуков сквозь узкие проемы бойниц. Нападавшие пытались поджечь крепостные ворота с помощью горящих стрел. Под прикрытием лучников сельджуки подтянули через мосты лестницы и приставили их к стенам, сбираясь по ним с необычайной ловкостью и быстротой. Наверху их встречали голландцы и сбрасывали обратно, на стенах сельджуки проявляли чудеса храбрости. Они сражались, даже если при этом едва держались на ногах, а к губам уже подступала кровавая пена. Голландцы с трудом отбивались от бесстрашно перелезающих через стены воинов. Стоя на королевской башне, Мал командовал лучниками и следил за тем, чтобы голландцы непрерывно поливали ворота водой, не прячась от летящих стрел. Потеряв не меньше 20 человек, убитыми сельджуки отступили. Они решили изменить тактику. Теперь в сторону крепости полетели горящие стрелы. Они мгновенно усеяли ими деревянные стены и подожгли их. Голландцы не успевали заливать огненные точки, и пламя медленно, но верно охватывало крепость. Мал хладнокровно приказывал сбивать пламя в то и дело возникающих огненных очагах. Он не сомневался, что им удастся продержаться до возвращения короля. Когда отряд Гербранда появился на горизонте, Мал приказал конникам готовиться к атаке, и те вывели из укрытия задыхающихся в дыму лошадей. Мал выждал, когда сельджуки заметят помощь, приближающуюся к осажденным, ослабят поток стрел, и, взяв правую руку, королевское знамя спустился вниз. Он скочил на перегора и дал сигнал опустить ворота. Их внешняя часть занялась пламенем, подъемные канаты и стрели, и ворота рухнули на землю, едва не разлетевшись на части. По ним сквозь языки пламени в облаке дыма с искаженными от ярости лицами голландцы вырвались из крепости. На полном скаку Мал поднял знамя вверх. И все, кто смотрел на него в этот момент, а среди них были как сельджуки, нацеливающие стрелы в голову неверным, так и крестоносцы, скачущие этим стрелом навстречу, заметили, как между ними звелось алое полотнище со змеиной головой. Сельджуки обратились в бегство. На перерез им уже мчались долгожданные голландские всадники во главе с королем Гербрандом. Сельджуки были разбиты. Все, кому не удалось уйти от погони, расстались с жизнью. Голландцы, оборонявшие крепость, склонили головы перед королем Гербрандом, как перед избавителем. Среди приближенных короля Мал заметил верно и Дана. По их взглядам он понял, что они все еще на его стороне. Король дал знак Малу следовать за ним. Он вошел в башню и приказал приближенным оставить его наедине с принцем. Гербранд заговорил первым. «Я сделал то, что должен был сделать. Вернул Маргариту, чтобы избежать войны с Францией. Но предательство настигло меня в собственном доме. Твой младший брат Александр объявил подданным о моей гибели и захватил власть в королевстве. Теперь я нуждаюсь в твоей помощи». Этих слов Мал ожидал меньше всего. «Прости, отец». Я дал клятву отыскать священную обитель Христа и не могу покинуть Египет. Гербранд не смог скрыть своего разочарования. Я не смогу дать никого из моих людей в помощь. Достаточно будет, если ты вернешь мне моих гвардейцев, — сказал Мал. Они в твоем распоряжении. Отвечал Гербрант. Мал почувствовал вину перед отцом за то, что так бесцеремонно обошелся с ним накануне на глазах у вассалов. «Ваше Величество, Маргарита уже во Франции?» Гербранд посмотрел сыну в глаза. — Нет. — О чем я очень сожалею. Я дал слово, что не скажу тебе нигде она, ничто с ней. — Король Пепин. — в Сирия. — Нет. Мал поклонился и покинул башню. Этой ночью ему снилась женщина с телом, раздувшимся до невероятных размеров. Она то пыталась его соблазнить, то исчезала. Принц не испытывал к ней ничего, кроме отвращения. Наутро его разбудил Верн. На нем была королевская туника алого цвета с головой змея. Он сообщил, что лошади готовы отправиться в путь. Мал собрался, но ему показалось, что он забыл какую-то очень важную вещь. Что за вещь? спрашивал он себя и не мог найти ответ. Мал вышел и опять вернулся, но когда оказался в комнате, то не мог вспомнить, зачем он здесь. Он еще и еще раз спрашивал верно о том, готовы ли лошади. Тот, в нетерпении переминаясь у ворот, отвечал, что лошади готовы. Но Мал все так же расхаживал по двору, селись, вспомнить то, о чем он даже и не знал, то, без чего он никак не мог покинуть крепость. Мучительные размышления мало прервал Дан. Он подбежал к принцу, держа в руках треугольный щит с фамильным гербом. Зеленый змей с открытой пастью с золотой короной на голове, извивающийся на красном поле. Это был дар короля и красноречивое напоминание, чтобы Мал помнил, кем он является. Что ж, я всегда был змеиным князем. Так тому и быть. Мал надел щит на руку, и когда они выезжали из ворот, поднял его над головой. Из трех дорог, разветвляющихся возле голландской крепости, всадники выбрали ту, по которой еще вчера возвращался Гербанд. Она пролегала через лес и вела на запад. Целью путников был Сир, город государей. Верн рассказал Малу, что Гербанд ждал нападения, но не мог знать наверняка, куда именно направят боевых коней сельджуки и предпочел усилить охрану герцога Хендрика. Король сопроводил его до тех мест, где голландцы рубили лес. Вот здесь мы повернули обратно. Верн указал на обширную поляну, усеянную пнями. Что ж, отправимся к моему любимому дяде Хендрику. Видит Бог, я с самого начала хотел спросить его совета. Они скакали во весь опор, пока на небе не показалась луна. Кони перешли на шаг. Сквозь деревья Верн первым разглядел свет и предположил, что источник света находится в доме смотрителя леса, где они смогли бы остановиться на ночлег. Мал вскоре смог убедиться, что Верн оказался прав. Свет и в самом деле указывал на дом, сложенный из бревен, покрытых зелеными листьями. Путники спешились. Распрягли коней, привязали их к стойлам, расположенным как раз там, где росла самая сочная трава, и вошли в дом. Здесь их ждал накрытый стол. Неведомый хозяин предлагал орехи, ягоды, грибы и коренья. Убранство дома было выполнено из дерева. Стол, стулья, кровати продолжали жить и изменять форму. Мал не мог оторвать взгляда от сочетания деревьев причудливых пород, переливающихся всеми цветами радуги. Сияющая музыка возвышала дух, будучи пронизана одновременно любовью к жизни и необъяснимой тоской. Мал посмотрел на своих спутников. «Чувствуют ли они то же, что и я?» Дан спал, а Верн сидел за столом, закрыв лицо руками. «Верн, приходилось ли тебе встречать что-нибудь похожее?» — спросил Мал. Верн опустил руки и посмотрел на принца глазами, полными слез. «Лес поет прощальную песню. Этот дом — его сердца. Лес избрал нас и привел сюда, чтобы поведать о приближающейся смерти и подарить нам последние силы. Все, что мы видим, — это его последний вздох. Когда-то и мне пришлось быть смотрителем леса, и я хорошо знаю, как это бывает». Мал не хотел верить ему. Он прилег, раздумывая о том, что когда он найдет Маргариту, то обязательно приведет ее сюда. Ведь ей так и не пришлось увидеть ничего подобного. С этой мыслью Мал погрузился в сон. Проснувшись, он обнаружил себя, верно и Дана, на лесной поляне под открытым небом. Они лежали на мягкой зеленой траве. Рядом паслись кони. Поблизости бил родник. Умывшись и пополнив запасы воды, путники поехали дальше, и к полудню достигли предела леса, граничившего с пустыней. Здесь путь расходился на две дороги. Мал, не задумываясь, выбрал одну из них. И чем дальше они ехали, тем более безжизненным становилось окружающее пространство. По той ли дороге мы поехали, мой принц?» Настороженно спросил Верн. «Раз уж я выбрал эту дорогу, значит, она нас куда-нибудь приведет». Твердо ответил Мал. «Господин, я поеду впереди вас», сказал Дан. Мал кивнул, А Верн продолжал сомневаться. «Как бы нам потом не пришлось возвращаться». Мал ничего не ответил. Он позволил Дану обогнать себя и почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Принц оглянулся и увидел смазавшую пустынный пейзаж водянистую фигуру призрака. Это было то самое существо из умирающего леса. В этот раз Мал не устрашился и, будучи уверенным в том, что призрак настроен миролюбиво, не удержался от любопытства. «Кто ты?» Беззвучно спросил принц. Ответ последовал незамедлительно. Мал посмотрел на простирающуюся перед ним пустыню и понял, что я сотворил призрак. Теперь он понимал, почему лес так резко обрывается и переходит в пески. Призрак лишает пространства и всех, кто в нем находится, жизненной силы. Оттого и пел прощальную песню лес, предчувствуя приход призрака. Пустыня казалась бесконечной. Мал продолжал держать путь на запад. Верн выразительно посмотрел на Мала, и тот прочитал его мысли. «Кажется, мы сбились с пути». Принц не знал, что ему ответить, но тут до него донесся незнакомый голос. «Вперед!» Это слово услышал только он и никто больше. Оно всплыло из мутной глубины и застыло рядом с прочитанной по глазам мыслью верно. «Мы едем вперед!» Прохрипел Мал. Он хотел что-то добавить, но не смог выдавить из себя ни звука. Страшная усталость вергла его во тьму. Мал погружался в нее все глубже и глубже, пока кто-то сильный не схватил его за руку и не выдернул на свет. Мал открыл глаза и увидел, что Верн не дает ему свалиться на землю. А из последних сил он подтянулся в седле и упрямо выдохнул. «Вперед!» Всю оставшуюся дорогу призрак, неотступно следуя за всадниками, овивал их мертвенным дыханием. Мал чувствовал, что существо желает что-то еще сказать ему, но всеми оставшимися силами не позволял ему сделать это. Достаточно было одного слова, проникшего в сознание, чтобы больше не подвергать себя подобному испытанию. Мал ехал, поддерживаемый верным, и никак не мог заснуть. Он словно бы хотел сделать шаг, но упирался в невидимую стену, отделявшую от сна и покоя. Вернуться обратно ему не позволял призрак, беспрерывно шепчущий «Вперед! Вперед!». На мгновение разум, подхваченный призрачными нитями, качнулся, и принц увидел самого себя со спины. Ничего не понимая, он оглядел пустыню и ощутил ни с чем не соизмеримую жажду. Для того, чтобы утолить ее, нужно было выпить сок, выжатый из всего неба над головой, но и этого было недостаточно. Эта жажда была намного больше его и властвовала над ним безраздельно. Существование мало стало обречено на вечную бессмысленную подпитку неведомой силы, влекущей во внезапно развязнувшуюся бездну. Принц в ужасе оттолкнулся от черной пустоты, не желая вскармливать ее телом и душой, и резко переместился в седло перегора. Здесь мало ощутил налитое тяжестью тела, и к нему вернулось желание забыться. Сейчас ради того, чтобы обрести покой, он был готов даже умереть. Они въехали в Сир еще до захода солнца. В городе всадники остановились у ворот, венченных голубым щитом. На нем был изображен красный тюльпан с тремя удлиненными лепестками, изгибающимися по направлению к сердцевине цветка. Дан сообщил стражнику, что его господин желает видеть хозяина этого дома. Тот попросил назвать имя гостя, пожелавшего встретиться с герцогом. Мал кивнул, и Дан назвал его полный титул и имя. В ответ стражник открыл ворота. Во дворе всадники спешились и прошли в дом. «Дядя Хендрик, младший брат короля Гербанда, встретил мало в зале, увешанном голландскими стягами. Рад видеть вас, ваше высочество, на этом островке голландской земли, созданном в египетском городе Сирии по воле христиан, ставших на путь спасения гроба Господня. Да не усомнится прославленный Хендрик в том, что я поцелую эту землю с тем же трепетом, с каким прикасается к губам возлюбленной. Мал дал знак верну и дану оставить их наедине». Прежде чем Родина предоставит принцу пищу и сон, готов ли он выслушать рассказ о событиях, случившихся в Голландии за то время, пока длилось его странствие в чужих землях? Не смогу принять ни то, ни другое, пока многознающий Хендрик не опустошит мешок с новостями. Да будет тебе известно, что жители города Сира поклоняются древним богам Египта и при этом уживаются как с христианами, так и с мусульманами. В этот город мы приезжаем, чтобы провести переговоры с арабами и египтянами. «Твой отец и другие христианские монархи поручили мне миссию заключить с мусульманами мир. В нем нуждаясь все и, как никто другой, твой отец. Думаю, он тебе успел сказать, что власть в Голландии захватил твой младший брат Александр. Пока Гербранд охотился за тобой и Маргаритой, в королевстве созрел заговор. Наш король жестоко ошибся, отдав среднему брату Харальду в подчинение оставшиеся в королевстве войска. Теперь Гербранду нужны силы, чтобы вернуть все на свои места». Ему не на кого больше рассчитывать, кроме как на голландских крестоносцев. Нерадостные вести ты принес, дядя Хендрик. Может быть ты знаешь, где моя Маргарита? Так ты все-таки любишь ее, дорогой племянник. Я поклялся быть с ней вместе и буду верен клятве до конца жизни, сказал мал, и тут же понял, что солгал, потому что не помнил, чтобы когда-либо произносил подобную клятву. Я ожидал от тебя этих слов. Хендрик смотрел на мала с нескрываемым восхищением. Позовите Моркварда! Мал однажды слышал это имя, но не мог вспомнить, где. Моркварт оказался высоким рыжеволосым азиатом лет тридцати пяти. Он поможет тебе найти Маргариту», — сказал сия улыбкой дядя Хендрик. Моркварт поклонился. «Дорогой дядя, надеюсь, ты позволишь покинуть тебя без лишних церемоний», — сказал Мал и встал со скамьи. «У меня слишком мало времени». «Постой, Мал, я еще не все тебе сказал». Хендрик был сильно взволнован. «Вы сможете уехать не раньше, чем завтра». «Никто не должен знать, что моркорт едет с тобой. Ты должен мне обещать, что это останется тайной для твоего отца». «Значит, ты все-таки предаешь его. Зачем ты это делаешь?» А в голосе Мало появились жесткие интонации. «Предатель всегда достоин презрения», — подумал Мал. Король не сказал, где находится Маргарита, сославшись на данное Пипину обещание. Быть может, дядя — участник заговора. Или нет. Отец наверняка знал, о чем я буду его спрашивать против кого этот заговор и что движет тобой, дорогой дядюшка. Я делаю это ради тебя». Хендрик замолчал, собираясь духом, и продолжил. «И ради той, которую когда-то любил, но оставил по воле отца, взяв в жены другую. В отличие от тебя, мне не хватило смелости бросить вызов сразу двум королевствам. Вот почему я сейчас хочу, чтобы ты нашел свою избранницу и готов пойти на обман родного брата». Возможно, когда-то я совершил ошибку, но не меньшей ошибкой было бы думать, что я поступил как разумный человек. Нет, я поступил в угоду собственным чувством. Вместо безумия и любви я был охвачен страхом. Страхом оказаться в немилости у отца, страхом быть изгнанным из Голландии. Он продиктовал мне решение, и я покорился родительской воле. Хендрик замолчал, а Мал уже сожалел о сгоряча высказанном обвинении. «Достаточно на сегодня откровений». Хенрик вернул себе прежний облик благодушного аристократа. «Тебе следует хорошо отдохнуть, Мал. Завтра, во время праздника, когда все жители Сира оденутся в голубые плащи, вам предстоит покинуть город». Мал поклонился Хендрику и направился к выходу, где стоял Морквард. Тот смотрел на принца глазами преданной собаки. И Мал ощутил к нему сильную неприязнь. Во взгляде Моркворда не было ни одной мысли. Ничего, кроме готовности перегрызть горло любому, кто встанет на пути у хозяина. В эту ночь Мал был ближе к дому, чем когда-либо за последние дни. Он нашел у себя в комнате письменный прибор и несколько листов бумаги. Перед тем, как заснуть, он написал Хендрику обо всем, о чем был не в силах сказать вслух. Аромат постели, убранной женщиной, смешал тоску по Маргарите с тоской по Голландии и перенес Мало через море в земли, где на полях растет изумрудная трава, а деревья возвышаются до небес, где люди счастливы лишь от того, что солнце каждое утро восходит на небо и озаряет яркими лучами их лица. Утром Мал решил совершить прогулку по городу. Он услышал звуки музыки и пошел им навстречу. По пути Мал столкнулся с женщиной, несущей надрезанный арбуз. Тот чуть не вывалился из ее рук, и принц помог ей поймать огромную ягоду. В благодарность женщина угостила его куском плода с ярко-красной мякотью. Посреди площади стояла занавес из ярко раскрашенных тканей. Перед ней на ковре, устилающем вымощенную камнями площадь, сидели бородачи в чалмах. Они-то и извлекали из своих инструментов еще издалека поразившие малозвуки. У одного из них в распоряжении были струны, жестко закрепленные с одной стороны деревянного ящика и уходящие вглубь, с другой свободно натягивающейся стальной ручкой, которую музыкант удерживал в правой руке. Он едва заметно и без особых усилий перемещал ее в воздухе, Пальцами левой руки он едва прикасался к струнам, что приводило к появлению необыкновенно чистых и ярких звуков. В распоряжении второго бородача были нанизаны на нити темные полукруглые пластины из дерева. Они были усеяны сверкающими на солнце драгоценными камнями и лежали в платяном мешке. Музыкант водил над ними руками, иногда очень осторожно дотрагивался, добиваясь непрерывающегося ни на миг переливчатого звучания. Во время игры музыканты улыбались и добродушно разглядывали собравшихся вокруг жителей города Сира. Кто-то едва покачивался в такт музыки, а кто-то самозабвенно предавался танцу. Вдруг музыка, чарующая своей красотой, прервалась, и ее сменила другая, режущая слух своим несовершенством. Ее извлекал из людней сменивший бородачей в чалмах юный музыкант, сидевший чуть в стороне. Он играл очень неуверенно, его вид был по-настоящему жалок. В толпе стали раздаваться насмешки. Одна из девушек выкрикнула. «Эй, худышка, ты что здесь делаешь? Играть-то не умеешь. Да и куда ты полез со своими костлявыми ручонками? Может, подождешь, пока они мясом обрастут, заодно и молоко на губах пообсохнет? А то уж больно ты мал!» Юнец продолжал играть, но звук инструмента стал терять гармонию. Несколько раз мальчик откровенно фальшивил. Девица вошла в раж. Она продолжала над ним издеваться, подыскивая все более изощренные ругательства. Мальчик не уходил и не прекращал игру, настойчиво перебирая струны. «Пошла вон!» — крикнул Мал. Раздосадованный руганью девицы, он бросил в нее арбузную корку и попал ей в затылок. В толпе раздался смех. Девушка обернулась. Ее воинственный настрой улетучился, а глаза широко раскрылись. Она была растеряна и не знала, что делать. Это еще больше рассмешило публику. Девушка, видя, что толпа потешается над ней, отступила. Смех не умолкал, прирастая в безудержный хохот. Смеялся даже юный музыкант, продолжая при этом играть, но уже куда более вдохновенно. Тогда девушка обратилась в бегство. Толпа ликовала. Стоявший рядом с принцем мальчишка лет двенадцати едва слышно произнес. — Уноси ноги, жестокая курица! Ты такая же слабоумная птица, как и все девицы! По делам тебе! Мал не смог промолчать и возразил мальчику не стоит так говорить обо всех девушках на свете мальчишка посмотрел на него удивленно вы же сами видели как она себя вела она поступила дурно согласился мал но это вовсе не повод считать курицами всех девиц до одной не дожидаясь ответа он развернулся и пошел прочь мал был не в духе тоска по маргарите опять вернулась к нему встретившиеся в посольстве верн и дан не стали его ни о чем спрашивать и мал был благодарен им за это Недостаток внимания со стороны гвардейцев с избытком восполнил дядя Хендрик. За обедом он усердствовал в любезностях, демонстрируя искусство изящной застольной беседы. А когда к столу подали вино и фрукты, дядя перешел к многословным предостережениям об опасностях поездки. Несколько раз Хендрик призывал мало к осторожности и возвращению в Сир при первых признаках слежки. По окончанию обеда Хендрик распорядился принести голубые плащи. «В них вы легко растворитесь толпей, никто не сможет проследить за вами. Будь осторожен, мал!» Принц взял из рук герцога плащ. «Ради тебя, дядя Хендрик, я рано или поздно научусь растворяться в воздухе. Тогда ты будешь спокоен за меня». В сумерках четыре всадника выехали со двора голландского посольства и направились к городским воротам, с трудом преодолевая многолюдный красный поток, устремленный в центр города. Проезжая последнюю улицу, принц увидел мальчика, выделявшегося отсутствием голубого плаща. В праздничный вечер он собирал мусор возле дома. Присмотревшись, Мал узнал в нем того самого юного жена-ненавистника, встреченного им на площади. Рядом с ним стояла женщина и кричала. «Ты у меня узнаешь, что бывает, когда маленькие бездельники уходят из дома без спроса! Не надейся, что это тебе так просто сойдет с рук!» Женщина схватила мальчишку за ухо. «Неудивительно, что он называет их курицами. Еще несколько лет такого обращения, и малыш возненавидит женщин на всю жизнь», — подумал Мал. Принц остановил жеребца рядом с мальчиком, когда разгневанной женщины уже не было рядом. «Поедешь со мной?» — спросил Мал. «Да». Мальчик узнал его. «Садись на коня», — сказал принц и протянул руку. Ловко подтянувшись, мальчик забрался на коня и сел за спиной у Мала. Они ехали всю ночь, не останавливаясь. Утром принц почувствовал, что мальчик устал. Но тот не жаловался. Мал приказал остановиться с желанием передохнуть, но только до полудня. Дан развел огонь, а Верн достал припасенный в Сирии хлеб, сыр и вино. Согревшись у костра и выпив вина, Мал спросил мальчика. «Как тебя зовут?» «Я не помню своего настоящего имени. Моя родина далеко отсюда, но в Сирии меня звали в честь сына Осириса Гором. А ты помнишь, сколько тебе лет? Сейчас мне двенадцать. Столько же, сколько и Маргарите!» Обратил внимание Мал. Как же случилось, что сын бога убирает мусор за простыми смертными?» Мальчик молчал. Мал понял, что ему неприятно напоминание о недавнем прошлом. «Прежде чем победить злого бога Сета, Гор долго трудился, не чураясь никакой работы». «Значит, ты готов взяться за любую работу?» «Все, что скажете, господин. Я хотел бы, чтобы ты был моими ногами. Ты так хорошо держишься в седле». Мал решил приободрить Гора похвалой. «И этот конь, — принц указал на перегора, — отныне твой» я дарю его тебе. Теперь ты за него в ответе». Мал посмотрел наверно. Тот кивнул в знак того, что одобряет решение принца. «Что я должен делать?» спросил Гор. «Ты торопишься приступить к работе?» заметил Мал. «Это похвально». «Прежде всего я должен точно знать свои обязанности». И в эту минуту Гор напомнил Малу себя самого. «Твои обязанности просты. Ты будешь ехать впереди нас, узнавать дорогу, а также ездить в разные концы Египта с моими поручениями. «Это все?» — спросил Гор. «Нет. Я хочу, чтобы ты научился ухаживать за лошадьми и стрелять из лука. И поможет тебе в этом дан. Таковы мои условия. Поговорим о вознаграждении за твою службу? Самым большим вознаграждением для меня было то, что вы взяли меня с собой. Мне хочется служить вам. У всякой службы есть цена. Верн и дан мои слуги, потому как их предки присягнули на верность моему прадеду. За это он дал им землю. Они жили под его покровительством и служили ему верой и правдой. Моркварт присягнул на верность моему дяде, и сейчас он исполняет его поручение. Исполняет, потому что обязан ему, и потому что дядя щедро платит ему золотом. — Это так, — сухо вставил Моркварт. — Но вернемся к тебе, Гор. Что же ты хочешь за свою службу? Гор задумался и через какое-то время взглянул на Мало. — Я хочу вашего покровительства. Я взял тебя с собой, ты уже под моим покровительством. Гор пожал плечами. «Неужели у тебя нет мечты?» — подсказал Верн. «Есть. Я хочу иметь собственный корабль, путешествовать по разным странам и открывать новые земли», — признался Гор. «Но, наконец-то!» — обрадовался Мал. «И это все, что хочет Гор?» «Да», — воскликнул мальчик. «И ради этого Гор готов выполнять любые поручения?» «Не любые», — отозвался Гор. «Только те, о каких вы сказали». «А ты не глупец». Мал покровительственно улыбнулся. «Будь спокоен. Я тебе не заставлю делать то, о чем мы не договаривались. Но позволь спросить тебя, существуют ли поручения, унижающие достоинства Гора?» «Не то, чтобы они унижали», — замялся Гор. «Они неприятны. Что-то вроде чистки улиц. Я готов чистить улицы. Я не знаю, поймет ли меня господин». «Говори. Мне неприятно исполнять поручения женщин. Я не люблю женщин, потому что... Не знаю почему, но я их не люблю». «Здесь я ничем тебе помочь не могу. Я обещаю тебе, что все поручения будут исходить лично от меня, а иногда от верно или Дана. Но если они будут связаны с женщинами, тебе придется их исполнить. Согласен?» «Согласен», — с явным неудовольствием отвечал Гор. «Не хочу от тебя скрывать, сейчас мы ищем одну девушку». Гор отвел взгляд в сторону. Мал засмеялся. «Да видно, у тебя и в самом деле накопилось немало обид на эти милые создания». «Это для вас они, милые создания, господин. Для меня же бесполезные никчемные злые курицы!» Все засмеялись. Даже на лице Муаркворода появилась улыбка. «Успокойся. Когда мы найдем мою невесту, можешь с ней не общаться. А если она сама заговорит со мной?» Поинтересовался Гор. «Оставляю за тобой право не отвечать ей». «Но это будет невежливо», — сказал Гор. «А это уже тебе решать, как поступить». Гор тяжело вздохнул, и Мал перевел разговор в другое русло. Давай обсудим срок окончания службы, после чего ты получишь корабль. Думаю, что девяти лет будет достаточно. Считай, что отсчет уже начался. Я буду ждать этого дня. Оживился Гор. Признаюсь, мне было бы приятнее услышать другой ответ. Ты мог бы сказать, что готов и так служить мне, не ожидая награды. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь в твоей честности. Значит, мы договорились? Договорились. Какое будет первое ваше поручение, господин Мал? Прекрасно, — сказал принц. Дан, возьми наших лошадей, пусть искупается вон в той реке. Гор тебе поможет». Дан и Гор сели на коней, двух других взяли под усы и поскакали к отдающей желтоватым блеском реке. В этот день всадники больше не делали остановок. Поросшие травой поля сменили песчаные земли, и Мал был рад тому, что высасывающий жизнь призрак оставил их. Моркварт объявил, что им придется ехать по пустыне несколько дней, после чего спросил у Гора. Ты хочешь плавать по морям и открывать новые земли? А приходилось ли тебе бывать в настоящем плавании? Я родом из Финикии, там нет человека, кто всю жизнь прожил бы на суше. Как же ты попал в Египет? Был продан в рабство одной знатной даме. А где твои родители? Я сирота». И вдруг разговорился Моркварт. Он рассказал, что тоже не помнит родителей. Его род был истреблен во имя праведной мести. Отец Моркварда, монгол по происхождению, был повинен в убийстве семьи чужеземного князя. Сын убитого сбежал из плена и спустя много лет вернулся, чтобы отомстить. Он убил отца и мать Моркварда, а его самого вместе с братьями и сестрами сделал рабами. Морквард прошел через унижение, нескончаемые побои и голод. Когда один из братьев умер от истощения, он решил совершить побег. Он сорвался с места среди бела дня на виду у всех и пока Моркврат бежал, все смеялись над ним, считая глупцом и призывали вернуться и покаяться перед хозяином в своей глупости. Надсмотрщики смеялись вместе со всеми, ожидая приказа отправиться в погоню. Но приказа не было, а Моркврат бежал со всех ног, понимая, что если его догонят, то пощады не будет. Он не надеялся спастись. Он совершил побег в надежде умереть с мыслью, что сделал все возможное, когда силы покинули его. Морквард упал на землю и вздохнул с облегчением. Мучения закончились. Утром он очнулся в пещере, где скрывались разбойники. Они перехватили беглеца перед самым носом услуг князя и не выдали добычу. Спасители так сытно накормили Моркварда, что тот чуть не умер от обилия еды. Разбойники дали ему кровь, пищу и научили обращаться с оружием. Пришло время, и Морквард отправился отомстить убийце родителей. Он опоздал. На месте дома кровного врага дымилось пепелища. Две его сестры и брат были живы, но по-прежнему оставались в плену. Со временем Моркварт выкупил их свободу. Окончив рассказ, монгол молчал до тех пор, пока на песчаной равнине не появились сопки. Моркварт предупредил, что здесь необходимо быть особенно бдительными, но удача благоволила им, и они никого не встретили. Малу иногда казалось, что кто-то следит за ними, видя насквозь их мысли и чувства. Он оглядывался, но никого не замечал. Ближе к ночи всадники спешились, решив переночевать на одной из сопок. Расседлав и напоив коней, они взобрались на плоскую вершину песчаной возвышенности и легли спать. Мал один из всех остался бодрствовать. Стоя на вершине сопки, он смотрелся в окрестности, высвеченные лунным светом. Монотонное чередование насыпанных ветром холмов чужой земли вернуло ему едва отступившую тоску одиночества. Еще недавно каждый час ночи был для него даром небес. Темнота служила ему и Маргарите единственным покрывалом от посторонних глаз. Тогда мало мог прижимать Маргариту к себе и слышать, как бьется ее сердце, и чувствовать, как на него изливается поток любви. Он ждал, пока Маргарита заснет, положив ему голову на плечо, и только тогда засыпал сам. Почему в то утро она не разбудила его? Хендрик обнаружил письмо Мало этим же вечером. Он зажег свечу и прочел следующее. «Дядя Хендрик, я не знаю, что со мной будет дальше, но я не в силах также объяснить все, что со мной до этого произошло. Моя жизнь похожа на круговорот повторений, в которых мой разум склонен видеть не иначе, как метаморфозу, не имеющую разумного объяснения». Два года назад в замке герцога Ванденберга случай свел меня с его 15-летней дочерью. Ее звали Ода. Я влюбился и очень скоро признался ей в этом, но ответного признания так и не дождался. Ода была холодна со мной, но и не отвергала мою любовь. Мне этого было мало, и я решил покинуть замок. Накануне отъезда я получил письмо, в котором она просила меня о свидании. Мы встретились. Моя возлюбленная улыбалась мне. Ее взгляд разжег во мне страсть, и я, изумленный, приник ее губам. Ода оттолкнула меня, засмеялась, а потом уже сама заключила меня в объятие и ответила пылким поцелуем. Мгновение спустя она смотрела на меня с восхищением, как на своего властелина. Я потерял голову и бросился к Ванденбергу с намерением просить руки его дочери. Когда же я готов был во всем признаться, в комнату вошла моя возлюбленная. Это Рос. И не удивляйтесь, принц, моей дочери-близнецы. Эти слова Ванденберга прогремели для меня, как гром среди ясного неба. Когда же в комнату вошла Ода, как всегда холодно и печально я осознал ужас своей ошибки. Вместо нее я целовал Рос. Как же я был слеп. Как я мог не узнать свою любовь. Как легко я променял ее на другую. Но стоило мне взглянуть на улыбающуюся Рос, как я понял, что она дорога мне ничуть не меньше своей сестры. И того краткого свидания ей хватило, чтобы наравне с Одой завладеть моим сердцем. И тогда я с ужасом понял, что люблю обеих дочерей Ванденберга и не могу отказаться ни от одной из них, пусть даже в пользу другой. Я оказался во власти преступной страсти, и мне оставалось только мечтать о невозможном, чтобы девушки слились воедино. Через год во главе армии я отправился в военный поход в Северную Италию. У стен осажденного Рима ко мне пришли не весь откуда две амазонки. Их звали Бланка и Камила. Они взяли сопровождать меня во время штурма и спасли мне жизнь. Рим оказался для голландской армии ловушкой. На его улицах наши тела покрылись неизвестно откуда взявшимся ядом. Я умер вместе со всеми, а после восстал из мертвых благодаря противоядию, которой влили в меня Бланка и Камила. Я помню, как очнулся в теплой воде, и как обнаженные амазонки нежно растирали мое тело, пристав передо мной в облике прекрасных нимф. И этого было достаточно, чтобы влюбиться в них обеих. Бланка опаляла меня огнем своей страсти, Камила дарила умиротворение и покой. Сердце мое разрывалось на части. Но стоило мне забыться сном, как они исчезли. В тот момент я вздохнул с облегчением. Я был избавлен от страдания любить двух женщин. От них осталось лишь сладостное видение, которое сейчас живет в моей памяти. Спустя год я был обречен на свадьбу со старшей дочерью короля Пипина Эудженией. Но приехавшая вместе с ней ее сестра Маргарита затмила собой весь Божий мир. Впервые я смог полюбить одну женщину, не жалея об утрате другой. Впервые я хотел соединить судьбу с той, что была послана мне самим провидением, и впредь никогда не расставаться с ней. Я должен ее найти. Потерять Маргариту — все равно, что потерять себя.